0: En podcast från Aftonbladet.
1: Det har gått ett halvår sedan Sverige vaknade upp till nyheten att rapparen Inar mördats utanför sin bostad i Hammarby Sjöstad i Stockholm, bara 19 år gammal. Vid tiden för mordet var han på toppen av sin karriär, vinnare av både Petri Guld och Grammis och en av Sveriges allra mest streamade artister.
0: Rapparen Einar har skjutits till döds i Hammarby Sjöstad- enligt uppgifter till oss på Aftonbladet. Det är här strax bakom avspärringarna bakom mig. Två personer ska ha setts sprungigt ifrån den här platsen.
1: De hetaste spåren just nu är ju att skytten ska ha varit högerhänt.
0: Enligt uppgifter till oss så ska de efteråt ha kontrollerat- att Einar verkligen hade dött och även tagit ett kort som bevis-
1: Mordet på den unge talangfulla rapparen som egentligen hette Nils Grönberg skakade om hela Sverige. Fansörde och debatten om gängkriminalitet kom ännu en gång upp på agendan. Och nu, trots att tiderna gått och över 300 förhör har hållits så har fortfarande ingen dom fallit. Varför är det så? Vad är det som polisen saknar? Vem eller vilka är misstänkta? Och varför brukar mord som sker med kopplingar till kriminella nätverk ses som extra svåra för polisen att lösa? Allt detta ska vi prata om i Linda Hjerten, krimreporter här på Aftonbladet. Jag som gjort det här avsnittet av Aftonbladet Daily heter Vilma Junggren. Mm. Vi sitter här i studion med Linda Jertén, krimreporter här på Aftonbladet. Välkommen hit. Tack så mycket. Det har ju nu gått ett halvår sedan mordet på Einar. Om vi backar bandet till kvällen när Einar mördades, vad var det som hände?
0: Einar bodde ju i Hammarby Sjöstad. Han hade egentligen skyddad adress på grund av hotbilden mot honom men den här kvällen så mötte han upp två vänner. De gick ner i ett cykelförråd i anslutning till Einars bostad och när de då skulle ta sig ut ur det här cykelför cykelförrådet så väntade då två maskerade gärningsmän på dem. Det var ganska tydligt att det var just Einar de var ute efter enligt våra källor. Och Einar sprang åt ett håll och en av hans vänner sprang åt ett annat. Och gärningsmännen följde då efter just Einar. Han försökte ta sig in med hjälp av sin nyckelbricka men råkade ta fel port så att han blev liksom fast. Och det var då gärningsmännen sköt honom med flera skott på nära håll.
1: Och dagarna efter mordet då, vad är det som kommer fram?
0: Ja vad som hände den kvällen, det fick polisen ganska snabbt en tydlig bild av eh, hur händelseförloppet såg ut och vilka han befann sig med och eh, åt vilket håll eh, de olika parterna sprang. Men det som man verkligen saknade och fortfarande saknar är ju mordvapnet. Man har ju draggat i vattnet utanför Hammarby Sjöstad. Man har letat på flera andra olika ställen men man har ännu inte hittat mordvapnet. Men ganska snart, enligt våra källor, fick polisen en ganska tydlig bild av vad som hade hänt och även efter ytterligare lite tid vilka som troligtvis ligger bakom detta.
1: Och polisutredningen den pågår ju fortfarande och har ju då pågått ett tag- var i utredningen befinner vi oss just nu? Ja, enligt våra källor så handlar
0: det väldigt mycket om att man faktiskt anser det här vara ganska polisiärt uppklarat som man kallar det. Och det kallar man ett fall när man vet, tror sig veta liksom vad som har hänt och varför. Men man helt enkelt inte har nog för att lagföra någon. För det som saknas i det här ärendet, liksom i väldigt många av de andra dödsskjutningarna. För det här är ju ett väldigt eh, en väldigt svåruppklarat form av brott. Är ju just den tekniska bevisningen. Man behöver ju någonting som knyter gärningsmännen till platsen. Man behöver ju också någonting som knyter de som man tror har anstiftat mordet, det vill säga har beställt mordet till gärningen. Men i nuläget finns inte sån bevisning.
1: Så man har en bild av vad som har hänt, men man saknar liksom den sista nyckeln för att gå vidare.
0: Ja, man gör ju det, och det är ju oftast väldigt frustrerande när man. Både för de anhöriga givetvis som fortfarande inte har fått se någon blivit lagförd för mordet på honom. Eh, men även såklart för de som utreder det här ärendet. När man liksom, man saknar den där lilla lilla sista pusselbiten eh, kan man ju säga. Som inte är så liten i för, i och för sig. Eh, ett mordvapen är ju alltid till stor hjälp. Eh, Likaså såklart kommunikation om man kan hitta sån som liksom visar eh, kommunikation innan, innan mordet eh, och planeringen av mordet.
1: Men det finns alltså misstänkta gärningsmän. Kan man säga någonting om dem? Ja, alltså så
0: här. Det finns ingen som är delgiven misstanke för eh, mordet på Einar. Eh, så att det finns ingen misstänkt i Einar-ärendet som är alltså, formellt misstänkt. Men enligt våra källor så tror man sig veta vem en av de här gärningsmännen var, alltså en av skyttarna. Och den personen är en ganska ung man som sitter häktad just nu misstänkt för en annan skjutning, för inblandning i en annan skjutning. Eh, men man har inte kunnat dela i honom misstanke för mordet på Einar eftersom det helt enkelt inte finns någon teknisk bevisning som knyter honom till det. Men det man ju nu hoppas i och med att han sitter frihetsberövad för ett annat, eh, en annan skjutning är ju att kunna hitta den pusselbiten även till liksom Einar-fallet. Den här personen då, det lilla vi kan berätta om honom är att han är känd som torped. Alltså han kopplas till ett antal skjutningar. Alltså han är en person som då mot betalning utför den här typen av gärningar. Man tror alltså inte att han personligen hade något ag mot Einar som gjorde att han hade något personligt motiv att vilja mörda honom utan att han ska ha gjort det för just pengar.
1: Aftonbladet Daily är strax tillbaka. Mord som sker med kopplingar till kriminella nätverk brukar ses som extra svåra att lösa. Och många av dem klaras aldrig upp. Vi hör Linda Gerten igen om varför de här typen av mord sticker ut.
0: Där är jättesvårt att sätta en etikett på. För ganska ofta ser man ju i den här typen av ärenden de här unga killarna som skjuts till döds. Ofta säger polisen att de har gängkriminella kopplingar. När man tittar på det så är ofta oftast kopplingarna ganska vaga. Alltså när blir man en gängkriminell? Är det för att du umgås med andra gängkriminella? Är det för att du släkt med andra gängkriminella? Vad gäller Einar så fanns ingen tydlig han var inte inte en tydlig medlem i ett gäng, om man nu ska säga så, eller ett nätverk. Däremot så har han ju umgåtts med personer som har gängkopplingar och i och med att han kände sig rädd för sitt liv, för det har vi starka uppgifter på att han faktiskt gjorde på slutet, så började han också söka skydd hos olika gäng. Bland annat i Västerås, att han helt enkelt försökte hitta gäng att legera sig med för att då liksom bli skyddad eh, av dem som han var rädd för att vara ute efter honom.
1: Så det du säger där att han sökte skydd, vad vet vi om motivet till mordet? Ja,
0: det där är också eh, lite klurigt för att det man kan säga om eh, Einar är ju att han var ju väldigt, väldigt framgångsrik. Han var ju en av Sveriges mest strömmade artister. Han var en stor idol för väldigt många unga där ute i Sverige. Och det här skapar ju både eh, avundsjuka, eh, det gör också att han tjänade väldigt mycket pengar. Eh, vissa såg honom som en kassako, ville liksom få ut så mycket som möjligt av hans pengar, ta del av hans pengar. Eh, det finns också i den här världen av gangsterrapp, om vi nu ska säga så, ett problem i att om det du rappar om måste vara äkta. Om du rappar om att du har ett vapen, då måste du också ha ett vapen. Att det har blivit lite av den kulturen. Vissa tyckte att han kanske rappade om saker som han inte hade rätt att rappa om. Att han egentligen inte levde det tuffa liv som han på, alltså påstod sig i sina texter att göra. Så det fanns en hel del ovänner. Och där har ju polisen då försökt kartlägga vilka ovänner han hade och vilka som kan haft motiv att se någon, vilja se honom död där finns ju också liksom en tydlig hotbild mot Einar som hade funnits under ganska lång tid. Alltså han kidnappades ju av vårbinätverket. De tog förnedrande bilder på honom och hotade sprida dem om han inte betalade dem flera miljoner kronor. Han kunde inte betala de pengarna då och de ska ju ansett att han fortfarande var skyldig dem det här. Så de var ju till och med på väg ut till hans föräldrars bostad där de skulle planera placera en sprängladdning som tur var så såg de polisen på plats då och vände. Så att det, att det fanns en tydlig hotbild mot Eina, det, det ja, har ju domar och åtal slagit fast.
1: Och mord som sker med kopplingar till kriminella nätverk brukar ses som extra svåra att lösa. Varför det?
0: Alltså, om man tittar på mord generellt i Sverige så är uppklarningsprocenten väldigt, väldigt bra. Vi brukar klara upp mellan 80-90% av alla mord men vad gäller gängskjutningarna i de här miljöerna så brukar man ofta bara klara upp ungefär 20 procent. Och det här beror på flera olika orsaker. Dels är de ofta planerade, de här morden. Det är inte ett mord i affekt där det kanske finns massa vittnen och du som liksom inte har tänkt igenom det här noga. Utan här är det ofta noggrann planering. Man är ofta maskerad, man gör det ofta i skydd av mörkret. Sen är, sker ju det här i kretsar där man inte litar på myndigheter. Man pratar inte med polis, kanske vare sig som målsägande eller som gärningsman. Och att det ofta sker också i områden där de boende lever liksom i skräck för de här gängen och faktiskt inte vågar vittna, vilket är lätt att säga som utomstående att alla borde, borde hjälpa till. Liksom. Men lever du granne med de här personerna så är det väl kanske inte så konstigt om du inte vågar vittna. Så att det finns massa olika orsaker men det är framförallt Liksom att det föregås av oftast en ganska god planering är ett av de som gör det svårast.
1: Och om vi återgår lite till polisutredningen just nu då som befinner sig lite i ett dödläge där man liksom väntar på att hitta mordvapnet. Hur fortsätter de att arbeta framåt just nu? Ja, även om
0: man kanske då väntar på den här avgörande pusselbiten så skulle jag nog säga att man inte bara sitter på händerna och väntar utan man har kopplat in ett antal utredare som är kända för att vända på varje sten. Alltså att som är vana vid att hoppa in i den här typen av ärenden när man kanske ser ut utåt sett att ha kört fast. Men man har inte på något sätt vad jag har förstått det som gett upp att kunna lösa det här för att även om media ofta får kritik för att vi kanske lyfter mordet på Einar- väldigt mycket så betyder inte det att polisen inte bryr sig om de andra dödsskjutningarna. Precis som vi skriver om alla dödsskjutningar, inte bara den på Einar utan även om alla andra unga män som liksom har fallit offer i den här nästan pandemin kan man säga så jobbar ju även polisen hårt med de andra fallen också. Men det är klart att det här har ju, har, ju ett ex, har ju haft en extra prioritet på ett sätt just för att det har varit så i blickfånget. Det här är ju ändå, även om min generation kanske inte förstår det så förstår ju de unga det att den här personen eh, Einar han var ju en av Sveriges största artister.
1: Och om vi blickar lite framåt tror du att vi kommer att få se en lösning på mordet inom en snar framtid?
0: Ja det är ju jätte svårt att spekulera i faktiskt eh, man kan ju hoppas det hoppas man ju för alla de här dödsskjutningarna för att ju fler som lagförs för de här kan man ju hoppas att det blir färre av dem för att så som det ser ut nu så kan ju samma person eh, vara involverad i flera dödsskjutningar eftersom de inte åker dit eh, och det här leder ju till fler hämndaktioner och ytterligare hämndaktioner någonstans måste ju det här, den här hämndspiralen liksom få ett slut och är det genom att bura in alla ja det, det får ju framtiden utvisa men förhoppningsvis får det här en lösning men tittar man på statistiken så ser det ju inte ljus ut
1: och det var allt för idag. Tack så jättemycket för att du kom hit, Linda Gertén. Tack så mycket. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Linda Gertén, krimreporter här på Aftonbladet och med mig, Vilma Junggren. Tack för att du har lyssnat.